0: 하나님의 말씀 고린도 전서 15장 51절에서 58절까지의 말씀입니다 성경책을 갖고 계신 분들은 다 찾으시고요 오늘은 마태복음이 아니고 고린도 전서에서 제가 자막을, 성경 자막을 준비했습니다 그래도 성경은 꼭 찾으시기 바랍니다 우리 하나님 말씀을 경외하는 마음으로 함께 일어나셔서 교독합니다 함께 일어나시고요 고린도 전서 15장 51절 제가 먼저 읽습니다 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 날팔 순간에 허련이다 변화되리니 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것이 있겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 사망아 너희 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 곳이 어디 있느냐 우리 주 예수의 글씨로 마이미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이런 너희 수고가 주원에서 헛된지 않은 줄 알미라 아멘이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 자리에 앉아주시고요 제가 지금 화분을 여러분께 보여드리기 원하는데 권사님 화분이 하나 없어 어디 가서나갔을 텐데 자 양쪽에 지금 화분이 하나씩 있습니다 이거는 이번에 새롭게 준비한 생화고요 이거는 한 10년 이상은 됐을 것 같아요 보기는 좋지만 조화입니다 조화 여러분들 생화와 조화 중에서 누가 준다 하면 오늘 어느 화분을 받아가기 원하십니까? 대부분은 그래도 이 생활을 가져가실 것입니다. 생활에도 백한 냄새도 나고 생명력을 느끼잖아느끼잖아요 그렇죠? 아니면 어떤 분들 아 이거 금방 시간 지나면 또 이거 떨어지고 뭐 그럴 텐데 아우, 귀찮어. 귀찮으니까 나는 그냥이 좋아. 이거 가져갈래요. 좋아. 네, 이거 뭐 그냥 이거 계속 볼수 있으니까 뭐 그런 분들이 계실 것 같습니다. 네. 그러면 혹시 두 가지 조화를 특성 갖고 있는 그런 꽃은 어두스 어떻게 좀 화분을 얻을 수 없을까요? 이 청혼을 하려고 하는 어떤 요인이 뭐 그런 꽃을 다 갖다 달라고 꼭 그렇게 요청한다고 하면이거뭐 달을 따라 뭐 따라 달라고 하는 것처럼서 어려운 부탁인데 뭐 어떻게 하겠습니까? 방법이 있을까요? 방법이 있을까요? 오늘 부활주의를 믿음으로 맞이하는 분들에게는 방법이 있는 줄 압니다. 바로 부활의 꽃을, 부활의 화분을, 부활의 백합을 갖다 주시면 됩니다. 그렇죠? 부활은 생명이 있고 그 생명은 한순간으로 끝나는 것이 아니라 영원하기 때문입니다. 마태복음에 예수님의 첫 부활의 역사상 상황을 아주 잘 상세하게 기록해 있습니다. 하지만 오늘 부활주를 맞이해서 마태복음 강의를 잠깐 쉬고 이 부활을 현실생활에 적용할 수 있는 그 의미를 찾을 수 있도록 설명한 교리적으로 잘 설명한 고린도 전서 15장 전체 말씀을 다하기 힘들고 뒷부분 말씀을 가지고 오늘을 살아가는 우리 그리스도인들이 부활을 어떻게 적용해야 될지 또한 부활이 우리에게 어떤 소망을 주는지 이해하여서 어떤 어려운 가운데서도 흔들리지 않는 믿음을 더욱 견고히 갖는 그런 시간이 되시기를 바랍니다 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 이 부활이라는 단어 한번 보여주시면요 스크린 보여주시면 이 부활이라는 단어 한자로 설명하면 다시 부자와 살 활자로 되어 있습니다 다시 산다는 것을 표현한 것이죠 그렇죠 다시 부살활 그리고 또 성경 원래 쓰였던 헬라어 원어로는 아나스타스라는 저런 단어를 썼습니다. 그런데 이 단어 뜻이요 그냥 일으키다, raise up. 그래서 his risen이라고 하는 게저 원래 단어가 그냥 일으키다라는 그런 뜻입니다. 그리고 이것을 좀더 전문 용어로 표현는 영어로 하면 resurrection이라는 단어를 쓰는데 저게 라틴어에서 갖고 온 말이죠. 근데 라틴어 어원을 자세히 보면 다시 바로 잡다라는 그 라타 라틴어 어금만으로는 그런 뜻이 있습니다. 제가 뭘말씀드리려냐면이 부활 부활 아타나 뭐, 아타신다타스, 레지렉션 요 단어 자체으로는 예수님께서 죽으셨다가 다시 살아나셔서 영혼이 계시다라는 그런 부활의 정말 의미를 표현하기가 쉽지 않다라는 것입니다 오늘 본문 말씀은 썩지 아니할 것으로 다시 살아나는 것을 부활이라고 설명하고 있습니다 즉 영혼이 사는 몸을 가지게 된 것을 말합니다 그것이 생명이죠 태어난 생명이라고 한다면 언젠간 죽겠지 그렇죠 언젠간 죽겠지 다 죽는 것이 이 세상에서 생각하는 그런 자연스러운 생각이지만 상식이지만 그것은 이 세상에 뭐가요? 죄가 들어왔기 때문에 생긴 결과이지 결과이라는 것입니다 진정한 구원과 생명은 그 사망의 문제 모든 세상 사람들은 당연하게 생각하는 그 사망을 해결하는 것입니다 그리고 그것이 바로 부활입니다. 그리고 그것은 죽은 입 땅에서의 시간뿐만 아니라 우리가 현재에도 우리에게 적용되는 진리입니다 고린전서 도 15장은 부활에 관해서 가장 자세하게 설명한 말씀입니다 이 15장은 세 부분으로 나눌 수 있는데요 오늘 읽었던 본문의 달력은 세 번째 부분으로서 죽은 사람이 어떤 몸으로 다시 살아나는가 라고 사람들이 질문하니까 그거에 대해서 답을 하면서 사도 바울이 부활의 구체적인 모습에 대해서 설명하고 있습니다 이미 죽어서 그시체가다 썩어져 없어진 사람들이 어떤 몸으로 다시 살아나는지 이 부활을 의심하는 사람들에게는 참 궁금한 것이죠 아주 현실적인 질문이죠 아 예수님께서 부활하신 것은 그 당시에 워낙 증인들이 많이 있었고 그 증인들이 150명이나 아니 또 서로 많이 살아있는 상황이어서 그래 인정한다 하더라도 그 부활이 예수님의 부활이 어떻게 다른 사람에게도 적용될 수 있냐라는 그 질문입니다. 예수님께서는 서른 세살 아주 젊은 나이에 돌아가셨죠. 그리고 죽으신 후에 아주 시신을 잘 장례를 해서 아리다마다 유섭과 니고데모가 찰기 장례해가지고 아주 신선한 아주 선선한 동그라래 모셔두지 않았습니까? 그리고 3일 만에 다시 살아났기 때문에 그 시체가 전혀 썩지 않고 부패하지 않고 다시 그 몸으로 살아날 수 있다라고 하지만 그럼요, 그럼요 이미 그 몸이 장사진에서 썩어 없어진. 그 자들은 도대체 어떤 몸으로 살겠냐라는 질문이죠 어떻게 보면 어리석은 질문일 수도 있고 부활이 안 믿겨진 사람들은 이런 현실적인 질문일 수도 있습니다 이것에 대해서 사도 바오는 51절에 내가 보라 내가 너희에게 비밀을 말한다 라고 하면서 쭉 설명합니다 부활의 본질은 그냥 단순히 죽었다 살아나는 것이 아니라 신령한 몸으로 정말 이 세상에는 존재하지 않는 가장 완벽한 모습으로 다시 회복되는 것이 부활입니다. 예수님께서 다시 살아 것이 다시 살아나신 것이 인류 역사 가운데 가장 유일한 것은 유일한 사건인 것은 죽은 이후에 또 다시 죽지 않고 지금도 살아 계시다라는 것이죠. 라자노스 중후군이라는 것이 있습니다 이게 뭐냐면 예수님께서 나사로를 다시 살리신 그 사건을 연상해서 만든 단어 라자노스 중후군인데 사람들이 심장마비를 주었거나 했을 때 심폐소생술을 하죠 그런데 아무리 해도 심장이 다시 뛰지 않아요 그래서 의사가 시간 지나고 보더니 사망, 사망판정을 했는데 뭐 1시간, 2시간, 아 8시간 이후에 이 사람이 스스로 다시 몸이 깨어나는 경우입니다 그래서 2010년도에 저렇 우크라이나 어떤 땅에 80대신 할머니가 장사 다 지내고 관무들려고또 하고 있었는데 관에서 뭐 소리가 들린 거야. 그 할머니 다시 살아난 그런 경우가 1800, 1982년 이후부터 의학적인 기록에 의하면 한 62명 정도가 그런 사건을 겪었다고 합니다. 그 중에서 3분의 1 정도는 이 뇌가 손상되기 때문에 오래 못 살고 죽었고 3분의 2 정도는 제 수명대로 살고 죽었다고 합니다. 다 이렇게 죽었다가 다시 살아난 사람들이 많이 있는데 이 사람들의 공통점은 무엇입니까? 결국은 다시 죽는다는 것입니다. 그러나 저희가 부활이라고 말할 때는 다시 죽을 수 없는 그 생명, 영원한 생명의 상태를 말하는 것입니다. 그리고 이것을 사도 바울은 썩지 않을 않을 몸이라고 오늘 본문에 설명하고 있습니다. 썩지 않을 몸입니다. 어떤 영혼의 상태가 아니라는 것이죠. 먹고 마실 수 있는 몸인데 여러분 먹는 즐거움이 상당하지 않습니까? 맛에는 즐거움도 좋죠 그런데 신령한 몸입니다 그리고 더 이상 아무리 먹어도 아무리 마셔도 그 죄의 지배받지 않는 또한 시간과 공간을 제안받지 네, 않는 몸입니다 그리고 그러한 부활의 몸을 예수님께서 처음으로 제자들에게 보여주셨죠 그러니까 누가 보에 보니까 제자들이 부활하신 예수님을 딱 처음 만났을 때 제자들이 영인 줄 알고 막 두려워 떴습니다. 이게 우리가 귀신을 보는 것처럼 홀령인 줄 알고 막 두려워했어요. 아이 그때는 예수님께서 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너는 보아 너희 보는 바와 같이 나는 있다. 그리고 제자들하고 같이 식사도 하십니다. 또한 요한복음에는요 제자들이 무서워가지고 다 문을 문들을 닫았다라라고 되는데 예수님이 그냥 제자들의 있는 곳에 나타났다라는 표현을 두 번이나 하고 있습니다 바로 이 부활의 몸은 물질이긴 물질인데 이 세상의 시간과 공간에 제한받지 않는 신령한 몸이라는 것이죠 누가 보면 또 그런 사건이 있지 않습니까 엠마 도상으로 내려가던 실망하던 내려가던 제자들 예수님과 대화를 하는데 이들이 못 알아봐요 나중에 눈을 보고 딱 보니까 어? 예수님이셨네? 근데 순식간에 없어지죠 그리고 또 어디 나타나요? 제자 여러 자 사도로 있는 곳에 또 예수님 가 계세요 이 부활의 몸은 시간과 공간을 초월하는 이 세상의 물질과는 다른 차원의 신령한 몸입니다 그러면 이러한 썩지 않을 몸을 이런 신령한 몸을 우리가 언제 얻게 되는가라는 질문 합니다 51절에 이렇게 설명합니다 마지막 나파리의 순식간에 후련이 다 변화되니라고 리 말하고 계십니다. 예수님 승찬하셔서 지금 하나님 보호자 우편에 계신데 그 예수님께서 이 세상 마지막 날 종말이라고 하죠. 심판하시러 다시 오실 때 나팔 소리와 함께 뭐 성경적 표현은 나팔 소리로 했겠지만 그게 어떤 소리인지 할 때가 웅장한 모든 전 지구 사람들이 다 들을 수 있는 그 소리와 함께 지금 오실 그날에 그 부활의 몸을 얻게 된다고 합니다. 그때 52절 말씀대로 죽어서 썩어있는 이들의 몸이 그들이 먼저 부활의 몸으로 다시 일어나게 되고 그 당시에 살아있어서 육체를 가지고 있던 그 사람들도 휴거라고 하죠 신령한 몸으로 변화된다고 합니다 그런데 이때 갖게 되는 그 몸은 죽었던 사람들이 예전에 가지고 있던 그런 모습이 아닙니다 살아있는 상태에서 부활의 몸을 얻은 사람들도 그때 내가 변화되는 그 순간의 모습이 아니라는 것이죠 완전히 새로운 모습입니다 부활하신 예수님을 처음 본 마리아는 제대로 알아보지 못했습니다 동산직인 줄 알았어요 아 제자들도 예수님을 보고서는 누군지 몰랐어요 예수님의 그 손자국과 못자국을 확인하는 후에야 그때야 눈이 떠서 아 예수님이시구나 라고 고백하고 있는 것을 보죠 고린도전서 15장 중간 분에 보면 그리스도인들이 얻는 이 부활의 몸은 각자의 영광에 따라 다르게 나타난다고 라 설명하고 있습니다. 이 세상에서 있을 때 그런 모습이 아니라는 거죠. 하나가 아, 부활한 몸은 가장 젊었을 때 결혼식 때 찍은 사진 그 아주 청년의 모습으로 부활할까 아니라는 것입니다. 어떤 모습으로 부활할지 누구도 모릅니다. 헌신한 만큼 그 영광이 주어지는 것입니다. 그러나 천국에서는 모든 건 아니까, 아유 저분이 저 장로님이셨네. 오 마이 근스 막 이렇게 누군지는 알지만 이 세상에 우리가 가졌던 그 모습은 아니라는 것이죠. 그래서 정말 저희가 갖고 야달그 모습은 영원히 가져야 돼, 가질 때될 그런 부활의 모습입니다. 지금의 몸은요 아무리 운동을 하고 아무리 화장을 해도 자꾸 새해지고 날가질 수밖에 없습니다 아무리 운동해도 더 이상 근육이 생기지 않고요 이 화장발이 안 받을 그날이 누구나 다 오게 됩니다 그러나 주님 다시 오실 때 얻게 될 부활의 몸은 내가 이 땅에서 어떻게 살았느냐에 따라서 결정되는데 그건 한번딱 결정되면 바꿀 수 없어요 영원히 그 모습 그대로 유지하게 됩니다 따라서 저희는 기회가 있는 대로 부활의 주님을 만나기 전에 최선을 다해서 주님의 뜻대로 살아서 그 영광스러운 모습을 잘 준비해야 될 것입니다 부활의 몸을 예수님께서 다시 재림하실 때 얻게 된다고 한다면 그러면 지금 죽고있는 자들은 도대체 어디에 있는 것입니까? 무엇을 하고 있는 것입니까? 이 땅에서 육체의 생명을 가지고 살아가고 있는 우리의 입장으로 볼때 그들은 잠자고 있다라고 표현하고 있습니다 사도 바울이 계속해서 말하고 있는 건 잠자고 있다 깨어난다라고 얘기하고 있죠 왜냐 그들은 아직 부활의 몸을 입지 못하고 영혼과 몸이 분리된 상태이기 때문입니다 시간의 개념이 없는 영혼의 관점에서 본다면 거짓 나사로처럼 아브라함의 품에 안겨 있고 십자가상에서 예수님을 믿었던 강도처럼 예수님과 함께 이미 낙원에 머물러 있습니다 그러나 우리가 이 땅의 시간의 관점에서 본다면 그들은 아직 부활의 몸을 얻지 못하여서 몸이 없는 영혼의 상태라는 것이죠. 예수님께서 다시 오실 때에 신령한 몸을 얻기까지 저들은 기다리고 있습니다. 따라서 부활의 몸은 부활의 몸을 얻은 이는 오직 예수님밖에는 아직은 없습니다 그래서 우리는 예수님을 부활의 첫 열매라고 하고 구원받았다고 하는 모든 성도들은 구약에서부터 오늘 날까지 모든 성도들은 이 부활의 몸을 소망하고 기다리고 있습니다 그러면 앞으로 이 부활의 몸을 얻을 그리스도인들은 어떤 소망으로 어떻게 살아가야 계십니까? 구할은 장래에 일어날 일이고 오늘 사랑하는 그리스도에게는 인 아무 영향력이 없는 것일까요? 아니죠 오늘 55절의 말씀을 우리는 선포할 수 있어야겠습니다 여러분 성경책 보시고 52절 말씀 우리 다 함께 한번 읽어봅니다 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 모두가 두려워하고 모두가 언젠가는 직면해낸 이 죽음 이 사망에 대해서 저희 그리스도인들은 담대하게 저리 가라 쉽게 말하면 꺼져라 라고 선포할 수 있습니다 이번에 우크라이나 전쟁 시작하면서 러시아와의 전쟁 초기에 막강한 화력을 갖고 있는 이 함대가 그앞몇 분의 작은 섬을 시키고 있는 우크라이나군에게 야, 불필요하게 죽지 말고 무기 버리고 항복해라. 그면 살려주겠다.라고 그렇게 한한쟁 한, 교전하니까 그 병사가 뭐라고 해요? 러시아 군함 꺼져라. 그렇게 얘기했죠. 근데 그 음성 내용이 이 온라인에 공개가 됐습니다. 그래서 아주 큰 반향을 일으켰죠. 바로 이것이 우크라 우크라이나 항전의 상징이 되었고 러시아의 정복으로 곧잘곧 곧 끝날 것이라는 이 전쟁이 한달 이상 50일째 이어가고 있습니다. 도리어 이 우크라이나 대통령을 스킨을로 확신하면서 온 국민들과 함께 지금 결사 항전을 다지고 있습니다. 이 현실적인 국방력으로 볼 때는 그 아무도 예상하지 못했던 상황이었죠. 금방 함락될 것이다, 어쩔 수 없다. 하, 아, 러시아 푸틴이 좀이좀 욕심 부리지 말아야 된다. 고르고만 안타까워하고 있고 서방 나라에서도 뭐 이렇게 무기를 공급해 주지 않는 상황이었는데, 아 지금은 적극적으로 무기를 공급하 하는 그런 상황이 되었습니다. 저희는 정치적인 것도 있고 여러 가지 있겠지만 저희는 무엇보다도 하나님 나라의 관점에서 이 전쟁이 사탄이 인류를 괴롭히는 많은 비극과 엄청난 전쟁 범죄와 그 어려운 일들이 있지 않습니까 이 사탄이 인류를 괴롭히는 것이 되지 않고 하나님께서 개입하셔서 이 복음의 진보가 나타나도록 저희는 계속해서 기도해야 됩니다 뭐 러시아도 나름대로 입장이 있겠죠. 뭐 그러나 우리가 볼 때는 뭐 나치나 뭐2차 세계대전 상황이나 크게 다를 것이 없기 때문에 온 세계가 지금 같이 지금 여서 해결하려고 수고를 하고 있습니다. 저희도 기도해야 됩니다. 인간에 있어서도 이 사망도 인간에 있어서 이 사망도 마찬가지 상황이라는 것입니다. 그 누구도 현대 의학의 기술로는 이 사망을 대처할 능력이 없습니다. 중국 대륙을 통일했던 진시황제 아시지 않습니까? 이 사람이 마지막에 뭘 찾았어요? 뭘 찾아서 온 뭐, 사람들을 보냈습니까? 우리 신라에까지 보냈다는 얘기가 있는데, 불로초를 찾았어요. 왜야? 죽지 않으려고. 내가 이 천하를 통해 했는데 지금 가기는 너무 아깝다. 그래가지고 막 지하에다가 군사를 다 이렇게 막 같이 해놓고, 근데 결국은 죽었습니다. 이번 코로나로 미국에 몇 명이 사망하지 않으시죠? 2년 동안 무려 100만 명 이상이 사망했습니다. 지금도. 죽어가고 있습니다. 이걸 보면서 우리는 죽음이 멀지 않고 우리와 아주 가까이 있다는 것을 느끼게 됩니다 아니 내 육체가 하루하루 죽음을 향해서 이 사그러져 가고 있다는 것을 매일 경험하는 것이 바로 인간의 연약한 실정입니다 작년과 오늘 몸이 다르시죠? 그쵸? 뭐 열심히 운동하시는 분은 좀 낫겠지만 정말 이게 이 육체가 나마다 사그러져 갑니다 그러나 이런 죽음 앞에 우리 그리스도인들은 담대하게 말할 수 있습니다 죽음아 꺼져라 너의 승리가 어디 있느냐? 너는 절대 나를 이기지 못한다. 부활을 모르고 부활에 소망이 없는 자들은 하루하루가 죽음을 향해 가는 언제 죽을지 모르는 염려하는 건뭐요 결국 사망의 지배받고 있는 삶이지만 그리스도인들의 이 죽음에 대해서 이미 답이 나와 있는 분들이에요. 죽음이 뭔지 아는 분들이에요. 죽음이 두렵지 않은 분들이죠. 부활의 생명이 없는 자들은 아예 병들어 죽는 것이 두렵고 늙어 죽게 되는 것이 서글픕니다. 그러나 그리스도인들은 죽음이 두렵지 않고 도리어 죽음을 환영합니다. 네, 왜냐 죽음 이후에 이 구원의 완성인 부활을 얻을 수 있기 때문입니다. 아니 지금 그리스도와 함께 죽음을 경험해야 부활의 권능 가운데 살아갈 수 있기 때문입니다. 그리스도의 십자가로 말미암아내 역신이 죽을 때에 생명이 성령의 지배를 받아 생명력 가운데 살수 있게 됩니다 육신의 죽음은 영원히 사는 부활로 들어가는 영광의 간문이고 그리스도와 함께 자아가 주는 것은 내 안에 있는 영이 사는 길입니다 어떤 고난과 환란이 도이온 나라에겐 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 죽여 했기 때문에 어떤 환란과 고난이 두렵지 않은 것입니다 사탄이 아무리 그 어려움으로 그 질병으로 그 고생으로 마지막이 죽음으로 우리를 위협한다 할지라도 부활을, 입는, 부활을 믿는 그리스도인들은 러시아 군대에 꺼져라고 담대히 외칠 수 있는 것처럼 죽음만 저리 가라! 라고 얘기할 수 있는 것입니다 우리 그리스도인들은 언제나 이 사망에 대해서는 승리입니다 육신의 생명만 가지고 있는 인간은 죽음이 절대 극복할 수 없는 한계이며 죽음 앞에서 모든 것이 허무할 수밖에 없으며 죽음이 후에 무엇이 있는지 몰라 어떻게 서든지 살아보려고 발버둥을 치지만 그리스도인들에게는 죽음은 이미 해결된 문제요이 땅에서의 사명을 다 이루었다는 마침표일 뿐입니다. 부활을 모르는 사람들은 죽음은 늘 물음표예요 하지만 우리는 마침표일 뿐 아니라 우리는 그것은 느낌표입니다 아, 내가 이 세상에서 이 경주를 이렇게 마쳤구나 그이에 나한테 영광이 부활이 오겠구나 하고 내가 살았던 주님과 함께 살았던 삶이 어땠는지 기아가 되는 느낌표가 되는 것입니다 우리는 감격스러운 어떤 일을 때때 느낌표로 하지 않습니까? 우리 그리스도인들에게는 죽음은 물음표가 아니오 인생에 대한 마침표와 도로요 물음표가 되는 것입니다 저희는 매일 밤 잠듭니다 그리고 아침에 다시 깨어납니다 아, 그런데 잠들 때 내가 내일 일어나지 못하면 어떡하지? 하고 두려워서 잠못 드신 분 혹시 여기 중에 계십니까? 뭐 그렇지 않을까 당연히 아침에 깨어나니까 그냥 편하게 자죠 그러나 부활의 확신과 소망이 없는 인들은 인생의 죽음이 마치 그와 같다는 라 것입니다 죽고 나면 어떻게 될지 모르기 때문에 그 죽음이 두려울 수밖에 없습니다 그리고 절대 죽지, 않, 죽지 않으려고 합니다 마치 잠을 자지 않으려고 하는 것과 같죠 잠을 제대로 자지 못한 사람은요 그 다음날 제대로 활동할 수가 없습니다 죽음에 대한 답이 없이 불확실성과 무지 가운데 살아가는 이들은 그 삶의 모든 영역에서 엄청난 스트레스를 받게 됩니다 이 세상에 있는 모든 것을 이 세상에 사는 게전부기 때문에 이 세상에 사는 동안에 모든 것을 가지려고 하고 짧은 생활에 모든 것을 누리려고 하니 욕심과 욕망에 사로잡힐 수밖에 없는 그런 단타 인생이 되고 마는 것입니다 우리 그리스도인들은 죽음을 직면해야 되는 이 장례식에서 통곡하지 않습니다 물론 잠시 이별의 아쉬움은 있겠지만 그렇다고 뭐 대성통곡할 정도는 아니라는 것이죠 아이들 처음에 대학교를 보내실때 어땠습니까? 아이들 대학교 기숙사 보내고 나서 통곡하는 그런 부모님 계시니까 물론 그 동안 늘 집안에서 이렇게 데리고 억고가면서 매일 보던 애를 이제 몇달 동안 볼수 없기 때문에 약간 아쉽기는 했지만 다시 못볼 아이처럼 대성통고 한다면 아니, 아이가 좀 우리 엄마 왜 그래 좀 이상하게 생각할 것입니다. 부활의 소망을 가지고 생애 생을 마감한 이의 장례식장에서 부활의 소망이 있는 그리스도인들은 결코 대성통고하지 않습니다. 이 땅에서의 삶만을 길게 생각하고 영원한 나라의 영원한 시간을 믿음으로 감각하지 못한다면 이 땅에서의 삶을 길게 여기는 만큼 그 슬픔은 길어지겠지요 아니 부안의 소망이 없는 곳에 다시 만날 수 없는 곳으로 갔다고 한다면 정말 대성통곡할 수밖에 없었지요 내가 그 전에 헌신하고 그 전에 전도를 할 거라고 나 자신의 그런 어, 불신앙을 대성통곡하겠지요 따라서 저희는 이 땅에서 부활을 소유한 자로서 살아가야 하고 내가 가까이 하고 있는 이 지내는 이들이 부활을 소유하고 있는지 확실히 확인해야 됩니다. 또한 영혼에서 함께할 영혼이 함께할 그곳에서 가장 멋진 모습을 보여주시도록 너무나 초라한 모습이 되지 않도록 이 땅에서 의 삶을 믿음에서 믿음으로 갖고야 됩니다. 이 땅에서 좀 초라하게 사는 것도 괜찮습니다. 100년만 지나면 다 없어집니다. 그러나 저 나라에서는 영원토록 봐야 돼요. 영원토록 있어야 돼요. 거기서의 삶을 좀 준비해 드릴 필요가 있습니다. 따라서서도 바울은 부활에 대한 설명을 마무리하면서 뭐라고 얘기합니까? 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되라고 권면합니다. 부활의 소망이 있는 자들은 장래에 나타날 그런 부활만 기대하고 있는 사람들이 아닙니다 미래에 올 것이 확실하다면 그것은 현실에 반영되어야 되지 반영되지 않으면 그건 몽상입니다 여러분 부활을 믿습니까? 부활이 확실합니까? 그러면 그 부활의 능력이 우리의 삶에 반영되어야 된다는 것입니다 부활을 믿음으로 인해서 저희는 오늘 어떠한 모습으로 살아가야 됩니까? 오늘 권면하고 있는 말씀처럼 그렇기 때문에 어떤 환란 가운데도 흔들리지 말고 영원한 하나님 나를 위해서 힘쓰라고 하는 것입니다. 흔들리지 말고, 견실하며 흔들리지 말고 어려움이 찾아오면 혼란과 의심에 빠지기 싫습니다. 갑자기 범인이 걸린다든지, 자녀에게 문제가 생기다든지 아니, 이 경제적인 문제가 도저히 해결이 안되는지 하면 내가 믿고 의지하고 있던 것에 대한 그런 회의가 생깁니다. 그러나 부활을 믿고 그 영광을 볼수 있다고 한다면 이 땅에서 100년도 안 되는 그 시간에 겪는 일 때문에 영원한 시간을 놓치는 어리석음에 빠지지는 않을 것입니다 사도바울은 그리스도로 얻고 그 안에서 발견되기 위해서 이 세상에 있는 모든 것들을 배서물로 여긴다고 했습니다 여러분 배서물 알죠? 이 세상에 모든 것들을 배서물로 왜냐? 그리스도로 얻기 위해서 부활이 없는 자는 이 세상에서 누리지 못하는 것이 아, 나는 왜 이것도 없고 왜 나는 것이 실망으로 다가오겠지만 부활이 있는 자는 이 세상에서 누리지 못하는 것으로 인해서 도리어 내가 붙들지 말아야 될 배설물이 무엇인지 확인하게 되는 것입니다. 이것이 부활의 영광을 보는 자와 보지 못하는 자의 이 세상을 바라보는 관점의 차이입니다. 부활이 없는 자는 이 세상의 끝에 있는 죽음의 관점으로 볼 수밖에 없지만 그래서 욕심을 부리고 어떻게 해서든지 취하려고 하지만 부활에 있는 자는 이 세상 끝에 있는 생명의 관점으로 보기 때문에 이 세상이 선하는 사망과 그것들 가운데 부활의 생명력을 불어넣을 수 있는 자가 되는 것입니다 예수님께서는 죽은 나사로를 다시 살리실 때 나사로의 누인 마리아에 게 확인받은 믿음의 고백이 있습니다 우리 아까 교독문할때 읽었죠 예수께서 이르시되 "나는 부활이요, 생명이니, 나는 믿는 자는 죽어, 죽어도 살겠고, 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니, 이것을 내가 믿느냐?" 마르다의 믿음을 요청하고 있습니다. 그렇게 믿었다고 고백할 때 바로 나사로는 살아나게 됩니다. 부활의 믿음이 있는 자들은 재호와 사망의 권세에 눌려 있지 않고 생명의 역사를 일으키게 되는 것입니다. 부활하시 예수님께서 살아계시며 그 부활을 믿는 이들과 함께 하시게 됩니다. 주의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되라 여러분들 주어진 삶을 잘 살기 위해서 참 수고가 많으십니다 각장에서 가정에서 직장에서 사업장에서 지금 모두가 열심히 살아가고 계십니다 그러나 그것이 꼭 없어질 써질 것만을 위한 것이 아니기를 바랍니다 물론 이 땅에서 살아가는 것에 필요한 것이 있겠지만 1년 쓰고 없어질 것 아니 만년 사용해야 10년 쓰고 없어질 것을 위해서 여러분의 소중한 인생을 소진하지 않게 되기를 바랍니다 주님께서 맡겨주신진을잘 감당하여 부활의 주님을 다시 만났을 때진진고받고 상급받는 저희 모두가 되기를 소원합니다. 이 땅에서의 삶은 단한 번뿐입니다. 시간은 되돌릴 수 없습니다. 무엇이 후회할 수 없는 영광스러운 삶이겠습니까? 아무리 부귀하게 늘어도 길어야 백년뿐입니다. 주를 위해서 헌신한 삶이 없었다고 한다면, 영원한 날에서 우리는 영원히 초라하게 지내야 됩니다. 이 땅에서는 지식도 없고, 건강도 뭐 비빈약하고, 가진 것이 없고 초라해 보여도, 주님께서 맡겨진 그 작은 일에 충성을 다하는 삶을 산다면, 이 세상과는 비교할 수 없는 영광스러운 시간을 보내게 될 것입니다. 종말에 일어날 부활을 믿는 자로서, 지금 항상 주일에 힘쓰는 여러분과 우리 모두가 되기를 바랍니다 그런 이름을 가지고 다 함께 일어나셔서 찬양 드리십니다 무덤에 머물러 무덤에 머물러 예수의구 새벽 기다렸네 예수네 지원수를다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 함께 길이 다스리시네 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네 사셨네 다시 한번 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네 제가다 함께 기도할 때 정말 저희 교회가 이부활의 생명력이 넘쳐날 수 있는 교회로 세워지시도록 우리 함께 기도하기 원합니다. 어 영원히 거할 그땅 가운데 영원히 살 그럴 가운데 정말 내가 사랑하는 내 자녀, 내가 사랑하는 남편 정말 그분들이 그분과 함께 영광을 누릴 수 있도록 그분들을 만날 수부끄럽지 않은 우리 삶이 되도록 정말 주님께서 맡겨진 그 일에 충성된 흔들리지 않고 어떤 어려움과 어떤 실망을 갖다 주는 정말 사탄이 속이는 그리고 이 세상의 것으로 즐거워했다가 이 세상의 것으로 실망케 하는 그런 것이 흔들리는 것이 아니라 주님의 그에 꿋꿋이 부활의 소망 갖고 허라갈수 있는 저희 교회가 되시도록다 함께 한번 기도하겠습니다. 주여 감사합니다. 이번 부활을 주를 맞이해서 하나님 매년 맞이하는 부활주일이지만은 아버지 정말 이 부활실을 통하여 내가 그동안 부활을 믿고 있는 사람으로서 어떻게 살아오고 있었고 또 앞으로 주님 만날 부, 영광의 부활의 주님 만날 그날까지 어떻게 살아갈지 다시 한번 결심하게 하시니 감사를 드립니다. 나와 늘 함께하신 주님 인정해드리고 감사하고 기뻐할 수 있는 저희를 대기하옵소서 특별히 부활주을맞아요여 부활절 감사한 곰을 미국 내에 아버지 교회를 개척하며 복음을 증거하는 일과 또 우크라이나 땅 가운데 그 어려운 곳을 돕기 하여 우리가 온 힘을 다하여 주님께 드립니다. 오병이어의 기적이 나타날 수 있는 믿음의 제물로 주님께 드리오니 주님 기억하여 주시옵소서. 우리가 또한 드릴 뿐 아니라 또 우리로하여 헌신하며 함께 수고하는 손길도 있습니다. 주님 기억하여 주시옵시고 주님께서 갚아 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이제는. 부활의 첫 열매가 되시는 예수 그리스도의 은혜와 죽음과 부활의 신비로 영원한 생명을 완성하신 하나님의 사랑과 우리 안에 부활의 생명력이 있음을 경험케 하시는 성령님의 교통하심이 날마다의 삶 속에서 사망에 대하여 담대하게 승리를 선포하기 원하는 우리 사랑하는 한마음 버인 동교의 모든 성도들과 이 지역사회와 그 사망의 움찔한 골짜기에서도 부활의 승리를 선포할 우리 우크라이나 땅에 있는 모든 죄성 백성들 가운데 지금부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.